0: Ir Malonus Marijos radio klausytojai. Aš esu Virginija Paplauskine iš Maironio Lietuvių literatūros muziejaus Kalbėsiu apie vieną žemiausių šeivių rašytojų, filosofų, mokytojų, kunigą Stasį Yla. Stasi Yla savo didelę gyvenimo dalį paskiria kultūriniam darbui. Jo archyvinis rinkinys yra saugomas... Maironio Lietuvių literatūros muziejuje. neatsitiktinai dalis medžiagos pateko į šios namus, nes juose stasisila gyveno ir dar daugiau jų namų šeimininkas Maironis tapo jo pirmoji mokytojo, kuris atvedė jį į kunigystę. Pagrindinis archyvinis rinkinys stasio yra saugomas Amerikoje Alkos archyve. Šiandieną jo darbai yra šiek tiek primiršti mūsų lietuvių kultūros istorijoje. Aš norėčiau pasituoti Tomo Mertonų žodžius, kurie tinka jam apibūdinti. Jis dirbo dvasinį darbą, o be dvasios gyvenimą visa mūsų egzistencija tampa netvari ir iliuzinė. Dvasios gyvenimas, įtraukdamas mūsų į tikrąją dievo nustatytą tvarką, pastato į patį glaudžiausią sąlytį tikrove, Ne tokia, kokia mes ją įsivaizduojame, bet tokia, kokia iš tiesų yra. Stasisila gyveno, dirbo ir mirė vardant tėvinės Lietuvos. Jis kūrė ne tik naują Lietuvą. augino, brandino. Formavo naują žmogų, tiek paprastą ūkio ir pramonės darbininką, tiek ir inteligentijos atstovą. Aukščiausiojo apdovanotas charizmomis išnaudojo jas prasmingai. Paliko rašytinius paminklus. Per 30 knygų sukūrė realius meno kūrinius paveikslus. Lenkijo vienolinė yra jo vitražai, o Amerikoje Putname stovi jo pastatyta Mindaugo pilis. Į neskirta karalių Mindaugui pagerbti. Stasio gyvenimą galima surinkti kaip mozaikos gabalėlius ir sudėlioti į ypatingą paveikslą. Stasis gimė 1908 m. sausio 18 dieną, Luciūnuose, netolė Nykščių. Jo tėvai, Jozapas ir Veronika, augino šeimoje ketvertą sunų ir dvi dukras. Visi jie buvo mylimi ir globojami. Stasis yla, pirmasis pradėjo domėtis Literatūrą skaityti. Ir aišku, tie universitetai buvo, kaip ir daugelio kaimo vaikų, ganimas. Čia jisai skaitė, gamta, o ta gamta nykščiose yra nustabė. Stasis mokėsi ir baigių Kmergės gimnaziją, tais pat metais 1925 įstojo Kauno kunigų seminariją. Apie studiją seminarijoje galima būtų atskiro paskaitą paskaityti. Būtent čia pradėtas jo kaip kunigo gyvenimas. Jonas Mačiulis Maironis, kuris vadovavo seminarijai, padėjo tvirtus pagrindus Stasio įlos gyvenimu. Stasis įlai daug atsiminimų parašė apie Maironį, apie jo gyvenimą, apie jo kūrybą apie jo rektoriavimo laikus. Stasisila klausėsi jo moralinės teologijos paskaitų, išvalgių pamokslo, dalyvavo ir laisvalaikio kelionėse. Anometų seminaristų buvo netoli trijų šimtų, ir visi jie mylėjo gerbė savo rektorių, žavėjusi ir jo kūrybą. Mokėjo mintinai daug eilėrašių, o būtent laisvalaikio valandėlėmis, kai jie išplaukdavo į keliones laivų, klerikai sustoja, dainuodavo Denyje, Maironį. No, Cituoju iš Stasio įlos atsiminimų Maironė dėka brandu nauja kunigų kartą, besirūpinanti ne tik krikščioniškojo, bet ir pasaulietiško, socialinio, kultūrinio gyvenimo apskritai. Mokslai seminarijoje subrandino Stasį įlą kaip pilnutinė asmenybė. 1932 metais arkivyskupas Kviriatskas suteikė į įlai kunigystės sakramentą. Įlė toliau tęsė studijas Vytauto didžiojo universitete, klausėsi pedagogikos ir psichologijos paskaitų ir tuo pat metu Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje ėjo kapeliono pareigas. Gabiam studentui buvo pasiūlyta vykti į Grenoblį, tobulintis sėkti mokslų. Čia gyvendamas Prancūzijoje, jis taip pat apsilanko ir Belgijoje. Jam atsiverė platus vakarų Europos horizontai. Jis iš stebėjo intensyvų kultūrinį, socialinį, politinį ir krikščionišką gyvenimą. Grįžęs į Lietuvą baigė Vytauto didžiojo universitetą, jam buvo suteiktas teologijos licenciato laipsnis, jis parašė darbą Lietuvių apologetinė literatūra 1904-1914 metais. Diplomotas teologas buvo pakvestis ir dėstyti į savo alma mater, taigi jis įsitraukė į tą akademinį darbą su didžiausiu malonumu, nes jam rūpėjo jauno žmogaus gyvenimas. Jis Išsiskyrė iš kitų dėstytojų, savo demokratiškumu, artimai bendravo su studentais, diskutavo su jais, pertraukavo. Kos metu aptardavo vieną ar kitą gyvenimišką įvykį. Jis buvo mėgiamas, buvo kviečiamas ir skaityti paskaitų ir dalyvauti įvairiose studentų susibūrimuose ir renginiuose. Ylos pašaukimų taposi lovadinis, pastoracinis darbas. Jiem rūpėjo padėti skurstantiems, varkstantiems, abejojantiems ir netrandantiems gyvenimo vertybių žmonėms. Nuo širdus pokalbės su jais, teikiami patarimai, išklausimai, daugelis sugražimai žino įteikėjimą. Daugelį suteikė vilties, na, ar paprikėlė naujam gyvenimui. Ila buvo vienas iš pastoracinės teologijos atnaujintojų Lietuvoje. Iš vakarų Europos parsivežė ne tik naujų pastoracijos metodų ir idėjų, bet ir gyva tikėjimo ugnį. Jis tapo profesorio Šalkauskio pradėto gyvosios dvasio sąjūdžio, vienu artimiausių bendražygių. Subūręs bendraminčių kunigų grupelę, kuri trečiadienės rinkdavosi jo kombarį. Maironė namuose, nes Anometais jisai gyveno Maironė namuose. Čia susirinkę kunigai diskutavo apie pastaracijos atnaujinimą ir grupelės nariai rašė savo tekstus ir skelbė tiesos kelyje. 1939 metais įlai išleido knygą Siauroji ir Pilnutinė krikščionybė, kuri atskleidė, kad Lietuvoje brendo ekumeninė arba atvirosios krikščionybės dvasia. Autorius ir buvo vienas iš pirmųjų ir svarbiausių tos dvasios žadintojų. Didelį darbą Stasysiila atliko ir spaudos baruose, nes jis aiškiai suvokė, kad Žodis tai yra priemonė. Priemonė išsakyti, išreikšti savo nuomonę. Nau rašytojo žodis yra taiklus ir taikus ginklas kovoje su blogiu. Todėl jis daug rašė. O tu tekstu ties yra išlikę gausybė. Jis, svarstydamas konkrečius tautos pastoracinius reikalus, išleido tokias knygas pasiryžėliai ir laimėtojai, laisvomanybė Lietuvoje, laisvės problema, krikščioniškos ir naujoviškos, pasaulėžių yra šviesoje, krikščionybės įvedimas Lietuvoje, pastoracinės teologijos kursas, kaimas ir miestas šių dienų pastoracijoje. Taip pat jis įkūrė ir pieses, štai tokios pieses, kaip bukjo angelų, sargo, aš nenoriu jurgio, daug knigelių yra skirta ir jaunimui, jaunos kartos auklėjimui Tai tokie leidiniai, kaip prieš Tiklinis auklėjimas ir vaikų darželiai mergaičių pasaulis dabar tie žmogus. Stasis buvo ir vienas iš narių, kurie prisidėjo prie laikrašio 20 amžiaus išleidimo 1933 1934 Susibūrė Ivinskis, Maceinas, Macėinas, Ambrazevičius Brazaitis, Grinius Delninkaitis ir pats Ila kalbėjo, kad reikalingas katalikiškas laikraštis. Ir štai 36 metais įkurtas 20 amžius. Pavadinimas sugalvojo šiam laikraščiui įstas Redaktorius tapo Prunskis, o su jo redakcijoje dirbo ir visi suminėti kultūros veikėjai. Produktyvų kūrybingą darbą sutrukdė pirmoji sovietų okupacija. Taip pat įsibrovė į Lietuvą, jie parodė savo tikrąją veidą. Prasidėjo inteligentijos persikaimai ir jos naikinimas. Daugelis nepriklausomos Lietuvos ministrų buvo suimti, įkalinti ir ištremti Sibiran. Okupantams Kėlė grėsmę, plačių pažiūrų, giliaminčiai, intelektualai, mylintis ir branginantis savo tėvynę Lietuvą. Todėl su jais jie ir siekė susidoroti. Stasysyla ir kiti politikos veikėjai nusprendė pasitraukti į Vokietiją. Taigi 1940 41 metai praleisti Berlyne Lietuvių kolonijose. Jis tampa kapelionų, leido spaudą vepėjo. Vokiečiams išstumus Raudonoje armija 42-ais sugrįžo į Lietuvą. Jis buvo paskirtas teologijos fakulteto pastaracinės katedros vedėjui. Tuo pačiu jis ir katalikų rezistencinė spauda. dėje, vokietmetis taip pat diktavo savo griežtas sąlygas, kuriuom reikėjo paklusti, o nepaklususiems teko skaudidalę. Štai 1943 metais, kovo 16 dieną, Ila suimamas. Kalno politinės policijos yra atsidūrė tarp 46 Lietuvos intelektualų kuriems gitlerinė saugumo policija ir saugumo departamento Lietuvoje viršininkas pasirašė verdiktą. Pacituosiu. Vadovavo Lietuvių pasipriešinimo judėjimui, ypač prieš Reicho komisaro paskelbtą Lietuvių tautos mobilizaciją, Ostlando saugumo policijos ir SS vyriausiojo vadovų įsakymų, suderinus aukštesniojo vadu, jis siunčiamas tolestem laikui į esančią koncentracijos stovykla. Taigi toks griežtas verdiktas – žmogus siunčiamas į pragarą. Visi suimtieji buvo išvežti iš Tudhavų koncentracijos stovyklą, kur praleido dviejus žiaurius totalaus nužmoginimo metus. Tačiau ir tokiomis sąlygomis Stasysila vykdė savo misiją. Jis gelbėjo atvinainius atsidūrusiu šiame pragarė, palaikė Ir stiprinu jų dvasę. Kantrai, stoiškai prieėmė iššūkius. Kaip ir kiti, ištrimti, dirbo sunkų fizinį darbą. Sulaukdamas ir patyčio, smurto, Stasysila, kuria maldas, rašė į lėrašius. Žodis glaudėsi prie žodžio, spurdėjo širdyje, lėjusia ant popierius. Jis slapta pravesdavo maldas, kalbėdavo rožinį, o vėliau abu su kunigu Alfonsu Lipniūnu, kuris taip pat buvo kartu ištremtas, aukodavo šventas mišės. Tik slapta. Stasysila, sunkiuose gyvenimo sąlyguose bandė išlaikyti žmogiškumą. Kiekvieną vakarą atsigulęs kalbėdavo maldas. Talsis šaltinio gavinantis vanduo buvo tos maldos. Balis ruoga, kuris taip pat čia kalėjo, negalėjo patikėti tų maldų tikrumu, jų žmogišku skausmingu jauduliu. Apsuptas vieną kartą šoko iš lovos užsidengė rankomis veidą ir pasakė jeigu daugiau būtų tokių kuningų kaip jūs, tai aš būčiau Vienas oliausių krikščionių. 1945 m. kovo 12 dieną, Stasis kartu su kunigu lipniūnu ir grupelė kitų kalinių buvo išvesti iš koncentracijų iš Tudhofo kaceto ir vedami nevai kitą vietą. Palėgė, ligoti, alkani, judėjo kaip šešėliai. Kunigas Lipniūnas šioje kelionėje mirė. Stasisila atsilaikė. Jo siltname kūne regimai turėjo būti nuostabėgai ir tvirta dvasia, Prisimindamas anos žiaurius metus, jis parašė knygą Žmonės ir žvėris, dievų miške. Ši knyga buvo išleista 1951 metais. Tai viena stipriausia, kad literatūros knyga ši knyga laikoma memorinė. ji išleista pirmiau, nei balios rogos knyga dievų miške. Ši knyga Žmonės ir žvėris tapo pirmasis dokumentas apie įkaitų už Lietuvos laisvę likimą. Knygos įžangoje Stasisila rašė. Sunku kalbėti apie buvusias spigliotas tvoras. Žmogus lieka jautrus tam, kas išgyventa. Dar sunkiau kalbėti apie žmonės, kurie už jų buvo. O ten buvo žmonės. Žmonės žvėrių rankose. Žvėris norėjo juos sunaikinti, bet jų dvase nesidavė priveikiama. Knyga ne tik asmeniniai pergyvenimai, bet ir gili psichologinė kančios bei žmogėjimo studija. Ši knyga mus veda per kančią. Į prisikelimą. Atsakydamas į 1968 metų tėviškės žiburių klausimus apie tą knygą, jis rašė: citoju, Man kateto reikėjo, kad išmokčiau to, ko jokiuose mokyklose negalima išmokti. Be kentėjimų žmogus, nepajustum tikrovės, nerastum savo vietos gyvenime, nežinotum vertybių, gradacijos. Dėl kenčiančios tautos mažiausiai baiminčiausi daugiau dėl laisvėje esančios jos dalies. Nes čia, be didesnių bandymų ir smūgių, galima greičiau susmukti. Tikiu savo tautos gajumo ir atsparumu, kaip tik dėl to, kad ji buvo daug kartų sunkiai ir skaudžiai bandyta. Jis išvardyja ir Maskvos, ir Švedijos karus, jis išvardyja Muravjovo 1863 metų sukilimo dalyvius ir pasakoja apie jos. Taip pat Stasisila kalba ir apie stalinizmo, komunizmo ir sovietinės okupacijos. Deportacijos smūgius mūsų tautai, tačiau baigdamas, jis tvirtina, mūsų tautos ateitis gal niekad nebus saugi. Kas kelinton karton reikės sukaupti jėgas kančiai, vien dėl to mes tapome ar išlikome didžia jėgą. Europoje. Bet mes turime dvasinių vertybių daugiau už didžiuosius. Mes daug ko išmokome, o svarbiausia įgijome tiek atsparumo, gaivumo, trasos mirti ir gyventi, saveginti ir galėtijonus apauginti, kad niekas tik išventai nebeištrins mūsų tautos vardo iš pasaulio istorijos. Stasysiila tikėjo savo tauta ir jos darbais. Ištrūkęs iš Tudkofo stovyklos, jis pateko į Lenkiją ir buvo placūfkos vienolinė prie Varšuvos kapelionų, vėliau išvyko į Vokietiją, įsitraukė į lietuvių tautinės delegatūros darbus, buvo patarėjęs pastoracijos reikalams ir spaudos skyriaus veidėjas, leido žurnalą Aukos liuks Kristi, bendradarbiavo žurnalose Aidai, draugas, įsitraukė į lietuvių rašytojų, tremtyje draugyje, dalyvavo pirmame suvažiavime ir 1946 metais, tame suvažiavime tiubinginę įskaitė paskaita, kančia ir meili. Rašė eilėrašius. Vienas iš eilėrašių deprofundis yra atspausdintas tremties meto almonache. laiškė Stasiui santvarui rašytių draugijos pirmininko. Jisai rašė. Cituoju. Mielas Tanislovai, siunčiu deprofundis. Na, dar kažkiek pataisės. Daugiau su tuo jūsų nebežadu varginti. Jūs, beglobodami jauna plunksnius, jau ir taip savo daug sunkumo pridarėte. Na, o mano mėginimai vis dėl to yra atsitiktiniai ir įsimaiš į kuriančiųjų tarpą atrodo nepateisinamas. Duonos iš to tikrai nevalgysiu, o rašinėt pradėjo tik todėl, kad kitko nebuvo galima daryti. Kai vėl grįž gyvenimuosi normalius laikus, manau, darbų bus per akis. Taigi, eventualiai, nesivaržykite išjungti tos mažmošius, iš tos visos almanachinės medžiagos. Vokietijoje jis parengė ir išleido savo poezijos rinkinį. Pirmąjį rinkinį, kuris vadinosi sutriptame kelišinėje. Šis rinkinys yra ypatingas ir ant knygos viršelio užrašytas jo Štutgovo stovyklos numeris. Nes Štutgovo stovykloje nebuvo šaukiami žmonės vardais ar pavardėm, o tiesiog buvo užrašyti numeriai ant jų kacetinių rūbų. Ši poezija yra tikrai skausminga. Vartant tos lapus, skaitant tos žodžius, tikrai patiri visą siauba ir visą... Skausmą, kurį teko patirti Mūsų kaliniams Aš paskaitysiu keletą lėrašių iš Šio rinkinio Sutriptame kely Kaip smilkos pakely Sutriptos sverkė dienos Ir mintis lik drugiai Mirties paungsmei plasda O ilgesinė maldomas Tų saulėtų namų vijoklį Kada padangiant šiaurės Gražinsi mano varga Smiltysna grūdas Nenubirs, įrašara nevirs rasa, o kraujas, rašomas veidę išdžius šaltekšnio ogom. Tvirtybės šaukėsi kažkas ties kartuvių kabliu ir nerimas, lik budelio balsu neliauja šaukęs. tievi. Kaminas, kas ryt, kai pakelėkis, tik viena bokšta vis rėgi, ar saulėta, ar dar gana niuri, tik jį, tik jį rėgi, Pratysta dūmų vėliava, jo du šešėliu pro tave, ir krenta iš po jos maži, juodi žiedai veidan pažįstami, savi žiedai ir kazė, zygma pamatai, išeinančius kažkur toli į laisvę, į namus dausų šaly, kas ryt, kai pakelė akis, išauganti į dangų įrėgi, ar saulėt, ar dargana gananuri savo sailės. Vis lauki ten, pro jį. Stasio įlus poezija kaip malda, kaip skausmingas atodusis, sklindantis iš širdies gelmių. Savo poezija jis nereikalauja keršto, nes išauki atpildus kreudikams, nuolankiai neša savo kryžių. Poezija kontemplatyvi. Literatūros kritikas Cicenas taip rašė apie įlūvę Kaceto poeziją. Kaceto poezija kalbėkime atvirai, nėra. Ir negali būti menas menui. Tai greičiau rudojo ir raudonojo totalizmo laiko kultūros lygiui ir padėčiai pažinti ir pagilinti poeziją. Iluvio žmogus, dvasios stiprumo liudytojas ir kovotojas. Mes, kankinių kūryboje ieškome ne prašmatnaus rimą ar ritmo, bet žmogiškosios tiesos. Ir dar kartą tiesos ieškome pavyzdžių to dvasios atsparumu, kuris leido nugalėti ir moralinę, ir fizinę rudosios diktatūros agresiją. 1950 metais Stasisyla, gavęs iškvietimus, išvyksta į Putnamą, į Ameriką. Apsigyvena nekaltai pradėtosios mergelės Marijos seserų vienolyne, tampa kapelionu. Nuo 1953 metų jis vienas iš Seserijos vadovų, 63 ateitininkų federacijos dvasios vadas. Putnamas tampa lietuviškų kultūros žydinių. Čia šalia yra ir Amerikos lietuvių kultūros archyvas. Na, o vienuolinė įsikuria leidžia knygas, žurnalus. Stasis ilai įsitraukia į tą darbą. Jo gyvenimas tampa tikrai, sakyčiau, auka. Auka vardant Lietuvos. Jame rūpėjo lietuvybė, lietuvybės posėleimas. Čia į Putnamą atvažiuodavo rašytojai, inteligentai, menininkai, paprasti žmonės. Su jais visais tas įsilaras davo bendrą kalbą, pravesdavo rekolekcijas, įvairius pamokslus, pamokymus skaitė paskaitas. Taip pat glaužiai bendradarbiauja su skaltais, ateitininkais. Jis parengė ir išleidžia 1963 m. Federacijos 50-mečių stambo ateitininkų vadovą. Taigi šis žmogus gilinosi, jau esu minėjusi, ir į psichologinius dalykus. Jam rūpėjo vaiko psichologija. Štai jis parašo knygą, aš tik išskiriu vieną iš knygų, Moderni mergaitė. Išėina dvi laidos tos knygos. Laimė šį knygą yra perleista Lietuvoje. Stasisila gandaug darbuojasi, rašydamas straipsnius kultūros, literatūros, teologijos klausimais. Leidžia knygas ir tęsia savo darbus, kurie buvo sumanyti jau Lietuvoje. Filosofas Jozas Girnius, vertindamas Stasio kūrybą, rašė. Jis yra vienas produktyviausių dabarties rašto žmonių. Temos? kuriomis jis rašo, yra įvairios, kaip įvairūs yra klausimai, su kuriais tenka susitikti kunigui pastaracinėme darbe. Bet visiems jo raštams yra būdingas ne tik teologo, bet draugė, pedagogo, psichologo žvilgsnis, padedas lečiamasias problemas iškelti kaip gyvus laiko rūpėšius. Jos stambiausios knygos, tai yra Dievas su temose, Šiluva žemaičių istorijoje. Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje, Jurgis Matulaitis, Lietuvių šeimos tradicijos. Čia paminiu tik keletą. Na ir keletą žodžių apie knygas Dievas su Tai išsami tikėjimo ir netikėjimo studija, psichologinė analizė. Įla puikus, gelmingas psichologas. Cituoju, Dievas su temuose ir visa jo medžiaga yra tikri gyvenimo faktai, nors ne visur. Yra minimi vardai ir pavardės, tačiau skaitant galima atspėti, apie ką rašoma. Taigi šioje knygoje netikėjimo bangelės slengali krūkas palei žemę, Vienims sukelia čiaudulį ir nobūdulį, kitus užkrečia madingumo netikėjimas. Veikia kaip mada, kuri sukausto mintį, suvaržo žodį, uždeda anspaudą elgesiu. Na išskirtinė jo knyga yra ir e, vardai, ir veidai. Iš čia atsiskleidžia, atsiveria kaip kultūros istorikas. Jis aprašo mūsų didžiasias asmenybės Mažvidą, Daugšą, Donelaitį, Valančių, Baranauską. Na ir be abejo, savo mylimą mokytoje Joną Mačiulį Maironį. Rašo apie Skviriatską Matulaitį. Šio renginiu jis norėjo prasklaidyti miglas, susikloščiusias laiko bėgį. Ir pateikti tikrosius paveikslus, atskleisti tikrosius veidus su žmonėmis, su kuriais jam daugelį jų teko bendrauti ir apie kurios jisai rinko medžiagą, tyrinėjo. Be šių žmonių, kaip jisai rašo, mūsų tauta vargiai būtų taip subrendusi kultūriškai ir pasiekusi dabartinio išsiskleidimo. Jie visi padėjo įveikti tos sunkius bandymus, kurių mūsų istorijoje yra buvę nemažai, kultūra bresta kontrastu ir kovos keliu, ir tai ypač ryšku mūsų tautos atveju. Stasis išties pateikė mums spalvingą mūsų tautos didžiųjų vyru galeriją. Viena iš knygų, kurią jis nespėjo visiškai užbaigti, galbūt dar jis būtų prie jos padirbęs ir būtų dar gilesnių išvalgų, Tai knyga skirta mūsų didžiajam kurėjui, Mikalojam Konstantinui Čurlionui. Jis vadinasi Kurėjas ir žmogus. Knyga išleista 1984 metais. Taigi buvo labai daug surinkta medžiagos ir ji pateikta šioje knygoje. Negalėčiau nepaminėti ir Stasio įlos maldynus. Tiesiog neįmanoma jų neaptarti kiek ten yra grožio, kiek ten yra spalvų, kiek ten yra psichologinių ižvalgų. Iš ties, kiekvienas maldinas yra kitoks. Jis kūrė maldas, pateikė tiek jaunesniam, tiek vyresniam žmogui suvokimą, supratimą apie krikščionišką pasaulį. Ir tos ypatingos knygelės nuo mažosios 12 pasikalbėjimus su mažaisiais iki didžiosios tikiu į Dievą, 750,5, maldyna, jos yra ypatingos. Taigi stasio įlai tikrai rūpėjo maldų parengimas, maldakningių. Tos maldakningės buvo skautams, tremtiniams, vaikams. Maldakningėse jis įvedė naujus liturginius terminologijos žodžius, praplėtė žodyną. Šie visi maldynai yra mūsų religinės poezijos ypatingas paveldas. Ir, kaip sakiau, apie jos reiktų kalbėti išsamei ir nagrinėti ir aptarti. Jo maldose mes jaučiame tautinius motyvus. Aktualios temos šeimai, visuomeniai, nepaprastai gražus jos sakiniai, taiklus žodžiai, pošnus liturginis stilius. Ir šie maldynai išties pagavo inteligentijos studentų širdis. Jie buvo paveikos. Jis paveikė ir daugelį seminaristų, kunigų, savo rašytinę kūrybą, savo pamokslais. Ir putname jaunimas, kuris semdavosi iš jo kiekvieno žodžio patarimo. Ir jo dėka mes turėjom ir kunigą Amrvide Žiga, kuris buvo Stasio įlos mokinys. Na ir daugelį ateitininkų subrendo būtent jo globoje. Jis vienas pirmųjų dainavo stovykloje pradėjo atnašauti šventas mišes laukia miške. Taigi daug darbo atiduota jaunimui brandinti, kurti ir įskėpyti lietuvybę. Negalima nepaminėti ir Stasio įlos kaip menininko, dailininko, kurėjo. Štai nuvažiavę į Lenkiją, į Placufkos vienolyną, kuris yra netoli Varšovos, mes ir dabar galime pamatyti jo sukurtus vitražus. Išėjęs iš koncentracijos stovyklos, jis nusprendė įprasminti savo egzistenciją ir per meną išreikšti savo jausmus. Cituoju jo žodžius. Suplanavau brėžinius ir pradėjau darbą. Pešiau lietuviškus vaizdinius. Viename langė atsirado pintojėlis, antrame vitis, gedimino stulpai, vyčio kryžius. Seselėms tai patiko. Jos prašė pagražinti koplietėlę ir prieringio langus. Tai ir padariau. Visa tai buvo tik žaismas, nemokėjau valdyti teptuko ir nesitikėjau išmokti, tačiau noras bandyti buvo didelis. Iš tikrųjų, domino nevitražai, vitražai, ne vaizdiniai, žmogaus veidas. Vienolinė atsirado noras sukurti kažką didingo, neįprasto ir pradėjo piešti šventųjų veidus. Stasis Sila ėmėsi to nepaprastu darbo, jisai sakė, ir man buvo gero būti arti Kristaus. Piešti netobulas rankas, čia pat melstis ir net atsigulus žvelgti į Kristaus didelės akis ir praskėstas rankas, aktos dieviškos rankos, kurios siekia apglėpti kiekvieną kūdikį. Savo knygoje dabar tie žmogus, jis įrašo tokius žodžius apie meną. Menas, taip, jis turi kažką širti gaivinančio, dažais kaltų, vaidybą, akordai sikūnintas grožis. Kiek džiaugsmo, pagodus, nusiraminimo įsteikę gyvenimo vargų sujauktai dvasiai, kad ir tas pats gamtos grožis, juk pabuvoti gamtos prieklopsti, yra nuostabu nuostabu paskesti jos grožėje, tai juk malonumu malonumas, tai pagoda, atsigaivinimas. Čia iš kiekvieno žiedo, Kalba kažkas dieviška, čia visi balsai susilėja į vieną didingą garbės gėsmę – Dieviška gimną. Argi netuomet žmogus pajunti, pagautas į tarsi patekęs į dangų, kas tau tada gyvenimo kančiai ir jo vargai? Stasis įla, dirbo negailėdama savo jėgų. Kai dirbate, jūs esate fleita, kurios širdyje valandų šnapždesys virsta muzika. Mylėti gyvenimą dirbant, tai priartėti prie giliausios gyvenimo paslapties. Visas darbas, pevaisis, jei nėra meilės, darbas, tai meilė tapusi matoma. Taigi, stas įlos gyvenimas, tai buvo jo meilė, skirta mums, esantiems šioje žemėje. Jo širdis nustojo plakti 1983 metais, kovo 24 dieną. Jis palaidotas kukliuose putnamo kapinaitėse. Nėra žmogaus, bet jo darbai primena žmogaus dvasios stiprumo liūdėjimą. Po jo mirties seselės vienolinę rado jo poezijos knygą, kuri buvo parengta, bet neišleista. Tarsi žieda, atminties žieda, seselės parengė ir išleido knygą Tilos liturgija. Taigi keletas eilėraščių iš šios knygos žodis žodis lapuose želmėni širdy, lakštingalos gesmiai, motulės poteriuose tievo laikrodi žodis daino raudošvilpėsy drobės raštuose granito brėžiniuose paveikslo dažos. žodis ekstazijai agonijai tilo, delfino šolyje žuvėdros klyksme balančio pervertų širdį žodis erdviej gelmiai berybei lėktuvos sparnuose Telefono vėloj, radio bangoj, Žodis išklydės, paklydės, suklupės, ėdžiuose, kryžiuje, žemėn sugrįžęs, žodis, Tilos liturgija, gesta žvai, blėsta šventi vaidai, Piedos nelečia grindinio, rankos, altorius, Piliorin glaudžiasi nerimas, Šventoriumis lankė, šešėlį, Vėlyva naktį, grįžta uždėsys, Šnapžda maltos, iš altorių, iš stacijų, nuo pilorių, šventieji siluetai, sklaido apie gyną, tęsia pakaitom, tylos liturgija. Vienas iš didžiausių jo meno kūrinių, kurį jis sukūrė savo rankomis, tai buvo Mindaugo pilis, skirta mūsų Mindaugo karaliaus korunavimo septynių šimtų minėjimui. Jis sumastė, kad reiktų iš tų rėdulių, kurie buvo aplinkui, surinkti ir pastaityti tą pilį. Buvo didžiulė pastatytą pilis ir dabar jinai stūkso putname. Pilį statyti padėjo daugelis skautų ateitininkų. Buvo įtraukiami ir kunigai, kunigas Antanas Paškus pasakojo, kaip Negailėdamas laiko jėgų sveikatos, abu sustasių į ilgų tiesiog tos rėdulius traukė, nešė, vežė ir dabar nuvykę į Putnamą išties jūs pamatysite įstabu renginį Mindoko pili. Dailininkė Kašubienė sukūrė ypatingos vidražus, kurie įdėti į tos pilies sienas.
1: Kunigastasis yla, žmogus blaškosi tarp dviejų polių, kaip diena ir naktis, kaip šviesa ir tamsa skiriasi vienas nuo antro, taip skirtingi, gėris ir blogis. Vienas pilnas kažkokio žavesio, džiaugsmingo žaismo, kitas kažkokio nikumo. Vienas prieš antrą jas stovė kaip du poliai ir kovoja vienas su kitu kaip nesutaikomi priešai. Tačiau šilko gyje paženklintas perėjimas nuo vieno prie antro. Pamažu, kaip aušra, išryškina mumise pradus. Pamažu, labai pamažu, lyg tamso šešėliai, įslienka mūsų dvasios pasaulį blogis ir nejučiomis apvaldo visą mūsų būtybę. Blogis būna kartais žavus, kaip vakaro sutema. Kaip nakties tamsuma traukia. Kai per kūnijos siautėjimas vilioja išbandyti savo drąsą, ir žmogus susigundo. Tik jo akis ilgai nepakelia tamsaus, ir jo ausys griustiniu. Žmogus ima ilgėtis ir rimties. Ir šitas ilgesys, tarsi kokia rytmečio žara, išauga žmoguje ir gražina jį saulėtai dienai. Taip eina jis iš šviesos į tamsą ir vėl grįžta iš tamsos į šviesą, Ir keičiasi žmogaus dvasiojo gerus ir blogos nuotaikus, tarsi dienos ir naktys. Žmogus blaškosi traptų dviejų polių meilis ir nepykantos, tiesaus ir melo, atlaidumo ir kerštų, susižavėjimo ir pasibjaurėjimo. Tokia yra žmogaus tikrovė. Mes sakom, žmogiška tikrovė. Juk tai įprasta žmogui. Taip žmogiškai įprasta svyruoti tarp vienu ir antro. Ir būtume mes visai patenkinti šitą savo padėtim, jei ne balsas, kurį kažkada mes esame išgirdę. Tu nesi sviruojantį nendrį. Dviem ponams tu negali tarnauti. Arba, arba. Prieš tave stovi gėrio viešpats ir melo tėvas. Už vieną ar antrą turi apsispręsti pastoviai. Ne atšaukiamai, tai žmogų supurto, apsispręsti visų gyvenimų? Ne, šis reikalavimas skamba rodos nežmoniškai. Likas norėtų iš mūsų padaryti nebe šio žemės būtybėmis, sugriauti mūsų tikrovę, padaryti iš mūsų nežemiškas būtybės? Taigi, žmogaus prigimtyje yra dvi lipumo. Palinkimo į blogį neišbrauksi žmonijos būtyjas, bet mes pažįstam savo prigimtį. Dalinė prigimtį. Ji skirta gėriui. Ji tik jame teranda galutinį pasitenkinimą. Sviruoti, kaip nendrį žmogus pats nenori. Tarsi pažeminti jį, kas norėtų. Kamgi jis plaktų, kurie blaškus į kairę ir į dešinę. Jis nori aiškumu, Jis pats saustatų sąlygą. Arba, arba. Tai balsas iš anapus, Dievo ir žmogaus Jėzaus Kristaus balsas nėra mums svetimas, tai yra ir mūsų pačių balsas, mūsų tauriausiaus prigimties. Šis balsas tik kvietimas, kuris nori mus išvesti į pastovaus gėrio kelią. Per gerai mokytojas pažįsta blogio trauką, kad paliktų mus neįspėjęs. Budėkite, piktas suks apie jūs, stauksit liūtas, kad jūs paverktų. Kaip vilkas ateis persirengęs nekalto avinėlių kailių, kaip pranašas prabels skambių žodžių, kaip lėšrūnas apgaulingas žiburys viliaus aukas, blogis visuomet bus įtaigus, gudrus ir piktas. Jėzus moko, būkite paprasti kaip balandžiai ir gudrus kaip žalčiai, tai gėrio vaikai negali leisti suvedžiojami. Pikto pranašus pažinsite iš darbų. Blogas medis negali nešti gerų vaisių, skaitome Evangelijoje. Blogis, kaip jis besidangstytų gėrius, kraistė visuomet savai išduos. Juos pažinsite iš darbų. Tie drumo visuomet jums turi užtekti, kad pažintumėt piktoklastą ir veidmainystę. Bet atsispirti jo pagundai, nenumaldomai atakai, nebus lengva. Oi ne, reikės melstis, stiprybės Dievo jėgų prašyti ir veikti. Į kietą tėvo valią tremti savo valią, į dangaus karalystę įeiti neužteks vien maldos. Ne kiekvienas, kuris sako viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, tik tie, kurie vykdo mano tėvo valią. Taip, žmogui einančiam gėrio keliu reikia trijų dalykų budėti, melstis ir veikti. Budėti šviesiomis atviromis akimis, eiti per gyvenimą, atviromis akimis viską matuoti, ne tik savo, bet ir Dievo akimis kontroliuoti savo žodžius ir mintis. Melstis, savo taurius jausmus kurstyti, žavesių grožiui neprarasti, meilis gėriui, pasibjaurėjimo, piktuoju ir jo darbais. Malda bendravimas. Mūsų jausmų atvirimas Dievui. Veikti verštis pirmin. Valius jėgas įtemti kartu su veikiančiu mumise dievu. Niekas nepasidaro savaime, reikia save priversti. Dangaus karalystė jėga puolama, tai nėra lengva, per gerai žinome. Bet tai verta žmogaus, naujo idealaus žmogaus, tokio, koks jis turi būti, kokio norėjo kurėjas.